0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط شرکت دانش بنیان آروان. آروان یکی از خلاق ترین و هرفی ترین شرکت های دیجیتال در ایرانه که با هشت سرویس ابری تنها عرض کننده ی زیر ساخت یک در ایران به شمار میاد. اگر شما سایت دارید یا پخش ویدیوی یا پخش زنده دارید یا هر کار دیگه رو میخواین آنلاین انجام بدین، می از زیر ساخت یک پاچه ها استفاده کنید. و بدون هیچ نگرانی درباره امنیت سرورها، ترافیک سرورها یا نگهداری اونها فقط و فقط به کارتون فکر کنید. در ضمن دوستان ما در آروان یک هدیه هم برای شنوندگان استریم کاس دارن. اگه شما وبسایت دارین، کسب و کار اینترنتی انجام میدین یا به هر شکل با وبسایت اینترنتی سر و کار دارین، میتونید به مدت دو هفته از سیستم CDN آروان به شکل رایگان استفاده کنید. این سرویس باعث میشه سایت شما سریعتر بالا بیاد، امنیتش بالاتر بره و در نهایت ترافیک کمتری مصرف بشه. و خب اگه یه نفر اینجا باشه که در رابطه با مصرف کمتر ترافیک خوب بدونه اون استریم کسته. برای استفاده از این پیشنهاد کافیه در سایت آروان ثبت نام کنید، تیکت بزنید و بگید که یکی از شنوندگان استریم کاست هستید و بقیه کار رو به اونها بسپارید. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت اونها در arvancloud.com مراجعه کنید. سلام. در اوایل دهه 1940 نیروهای آلمانی در جنگ جهانی دوم در وضعیت بدی قرار داشتند. های شوروی، انگلیس و فرانسه از های مختلف مشغول نزدیک شدن به اونها بودند و آمریکا با ورودش به جنگ، کفه ترازورو به نفع متفقین تغییر داده بود. Time's متفقین همه در انتظار نابودی نیروهای نازی بودند و برای پیروزی لحظه شماری می تا اینکه هیتلر برگ برنده خودش رو رو کرد چیزی که هیچ کشوری، هیچ ارتشی و هیچ فرماندهی انتظار اون رو نداشت موشک ویتو که از کلمه ونجنس یا انتقام نام خودش رو گرفته بود اولین موشک بالستیک در جهان بود با سرعتی چهار برابر سرعت صوت حرکت میکرد. یعنی اینکه موشک از صداش زودتر با هدف برخورد میکنه و هیچ کس نمیتونه سریتر متوجه اومدنش بشه. هیتلر از این موشک برای انتقام از لندن استفاده میکنه و خیلی زود شهر و مناطق اطراف اون رو به خرابه تبدیل میکنه. موشک V2 یک بار دیگه ترس رو در دل نیروهای متفقین میکاره و اونها رو نسبت به نتیجه قطعی جنگ به شک میندازه. فرماندهان شعروی، آمریکا و انگلیس میدونند که بقای قدرتشون به رسیدن به این تکنولوژی بستگی داره. پس تمام تمرکزشون رو روی پیدا کردن سازنده این موشک ها میزارن. متخصصی به اسم دکتر ورنر ون بران. ورنر مگنس ماکسیمیلیان فریر ونبران در سال 1912 در آلمان به دنیا آمد و خیلی زود به آسمان شب علاقه شگفتانگیزی پیدا کرد. اون در نوجوانی با هرمن اوبرت آشنا شد که خیلی زود به الگوی زندگی ونبران تبدیل شد. اوبرت یک فیزیکتان و مهندس آلمانی بود که بر روی موشکها و احتمال سفر اونها به فضا تحقیق می‌کرد. اون حتی کتابی با نام موشک ها به سمت فضا نوشته بود و در اون کتاب در این باره صحبت کرده بود که با شتاب کافی موشک میتونه از اتمسفر زمین خارج شده و به فضا سفر کنه. تحقیقات این فیزیکتان در زمان خودش خیلی جدی گرفته نشد و حتی خیلی ها اونو به خاطر نظرات احمقانش مسخره میکردن. ولی برای ونبران جوان شروعی بود، به آینده ای که اون در خلقش نقشی اساسی رو ایفا میکرد. ومبران که از نگاه کردن به فضا با تلسکوپ کوچیک خودش خسته شده بود، با خودش عهد کرد که انسان رو به فضا ببره تا بتونه ماه و سیارات رو از نزدیک ببینه و حتی لمس کنه. اما سفر به ماه در اون زمان هیچ اهمیتی برای هیچ کس نداشت. پس ومبران برای اینکه بتونه هدف خودش رو دنبال کنه به موشک نظامی رو آورد و به خاطر نبوغ خالصش خیلی زود توسط نازی کشف شد و از اون دعوت شد تا به واحد موشکی ارتش بپیونده جایی که بوجه نامحدود به اون اختصاص داده میشد تا علاقهش رو دنبال کنه و خب وانبران هم بدون هیچ تردیدی قبول کرد و در سال 1938 به حزب نازی ها پیوست و خیلی زود به درجه فرماندهی گردان حفاظت یا همون اس اس هیتلر رسید. در سال 1944 وانبران که نابودی حکومتی که به اون خدمت میکرد رو به وضوح میدید تصمیم گرفت تا خودش و بخش اصلی تیمش رو به آمریکایی ها تسلیم کنه. اون میدونست که هیتلر حاضر برای جلوگیری از رسیدن اسرار موشک ویتو به دشمن تا کشتن اونها جلو بره و تنها راه نجات ونبران، تیمش و ایدش برای سفر به فضا رفتن به امریکاست. در اون زمان، آمریکایی‌ها در حال نزدیک شدن به مرکز آلمان بودند و یکی پس از دیگری کارخونه تولید موشک ونبران رو پیدا می‌کردند. کارخونه هایی پر از زندانی هایی که باید در شرایط وحشتناک و در بردگی کار میکردند تا از خستگی، گرسنگی یا بیماری میمردند در یکی از این کارخونه ها،, ها بیش از 6 هزار جسد بیجان جان رو پیدا کرده بودند که توسط نیروهای اس اس به رگبار بسته شده بودند. آماری که با پیدا شدن قبرهای دست جمعی تا 25 هزار نفر می رسید. امریکایی ها تا جای ممکن تیکه های موشک ها رو جمعآوری ولی ساختن یک موشک بدون داشتن نقشه کامل و دانش ومبران تقریباً غیر ممکنه در تاریخ سی اپریل 1945 فیتلر فرسوده که می سربازان شوروی در نزدیکی هستند و تنها هدفشون گرفتن اون و بردنش به شورویه در پناهگاه امن خودش جون خودش رو گرفت و به شکل غیر علنی به جنگ جهانی دوم پایان داد و تنها چند روز بعد آرزوی امریکایی ها به واقعیت پیوست و ونبران که ادامه فتش و حتی نفس کشیدنش رو در روزهای باقی مونده از آلمان نازی خیلی بعید می دونست به همراه اعضای اصلی تیمش تسلیم نیروهای آمریکایی شد تنها سه روز بعد و در پنجمه 1945 وینستون چرچیل پایان جنگ رو اعلام کرد و ونبران تیمش و بخش‌های باقی مونده از موشک‌های V2 به آمریکا منتقل شدند. با انتقال ونبران به آمریکا، دست شوروی خالی مونده بود. اونا کاملا میدونستند که دوستی اونها با آمریکا و انگلیس با پایان جنگ تموم میشه و دستیابی آمریکا به V2 تو وضعیت اونها رو به عنوان یک ابرقدرت به خطر بندازه. استالین که احساس خطر میکرد به روزها دستور داد که لیستی از مهندسین خود شوروی تهیه کنند تا در بازسازی ویتو از روی نمونه های پیدا شده در آلمان به اونها کمک کنند. ولنتین گوشکو که یک مهندس ارشد در ساخت موشکه از میان اسامی داخل لیست، کسی رو پیشنهاد میده که گزینه ایدئال هیچ کس نیست. مهندسی که به اتهام گسترش محتوای ضد کمونیستی به حبس محکوم شده و گوشکو خودش مسئول زندانی کردن اون بوده. ولی گوشکو میدونه که هیچ کس دیگه در اون لیست مهارت این زندانی در تولید و مهندسی موشک های با برد بالا رو نداره. پس از روی ناچار به سراغ اون میره و در اولین فرصت ملاقاتی رو با سرگئی کوریولف ترتیب میده. کوریولف هم مثل ون از نوجوانی علاقه شدیدی رو به احسام پرنده نشون داده بود. اون، اولین هواپیمای بدون سرنشین خودش رو در 17 سالگی ساخته بود. در سال 1932 و در حالی که هنوز 30 ساله هم نشده بود، عنوان مدیر گروه تحقیقاتی های شوروی رو گرفت و تنها یک سال بعد اولین موشک شوروی با سوخت مایه رو طراحی و به فضا فرستاده بود. سوخت مایه راه حلی بود که به این نجازه رو میداد تا سوخت وارد شده به موشک و در نتیجه شتابی که توسط موشک ایجاد می شد رو کنترل و موشک رو در مسیر و سرعت ایدعال هدایت کنند. کوریلوف یک دانشمند و نابغه تمام عیار بود که در اعماق ذهنش همانند همتای خود در آلمان آرزوی سفر به فضا و برود به جهان دیده نشده رو داشت. ولی در سال 1938 در حالی که تنها 6 سال از فعالیتش در ارتش شوروی میگذشت با اتحام که صحت اونها هیچ وقت تعیید نشد به زندان افتاد و 7 سال بعدی زندگی خود رو در گولاک شوروی و در شرایط سختی سپری کرد تا اینکه، تا اینکه گشکو ملاقاتی رو با اون ترتیب داد کویولف همچنان از گشکو دلخور بود ولی گشکو پیشنهادی تلایی به همراه داشت. جرایم کوریولف همه بخشوده می شد. به شرطی که اون بلا فاصله به آلمان نقل مکان کرده و برنامه موشکی شوروی رو در کنار همه قطعات و مدارک باقی مونده از موشکهای ویتو ادامه بده. کوریولف که هفت سال گذشته رو در شرایط وحشتناک و طاقت فرسای گولاک سپری کرده بود پیشنهاد رو قبول کرد و گروههای تحقیقاتی و طراحی رو در آلمان راه اندازی کرد. فرماندهان ارتش شوروی میخواستن کارخونه های موشکسازی آلمان شرقی رو که اکنون در اختیار اونها بود دوباره راه اندازی کنن. ولی کوریولف میدونست که بدون نقشه‌های های موشک و تنها با داشتن قطعات و تکه های مختلف این کار غیر ممکن بود. پس اون و تیمش یه نقشه دیگه میکشند. درسته که تیم اصلی موشک ها در امریکا به سر میبره ولی برنامه موشکی آلمان متشکل از صدها مهندس مختلف بود که هر کدوم به نحوی و در بخشی از پروژه مشارکت داشتند. پس شاید با کنار هم گذاشتن دانش افراد باقی مونده میشد دانش این موشک ها رو مثل یک پازل سرهم کرد و تیکه های ناتموم رو با نبوغ کوریولف پر کرد. روزها اطلاعیه‌ای رو در شهرهای مختلف پخش می‌کنن و از همه مهندسینی که به هر نحوی با وی۲ سر و کار داشتند می‌خوان که به تیم جدید بپیوندن. تیم موشکی شوروی قول حقوق مناسب، غذای گرم و از همه مهمتر امنیت جانی رو به افرادی که به گروه می‌پیوندن میداد و همین باعث شد چندین نفر از اعضای برنامه موشکی نازی از مکانهای مخفی خودشون بیرون بیان و به گروه کوریولف بپیوندن. اونها به شعروی در راهاندازی یک موتور خراب وی تو کمک میکنن ولی در ازای این کمک از اونها میخوان که اجازه بدن در آلمان باقی بمونن که خب استالین اصلا از این موضوع استقبال نمیکنه. فرماندهان ارشد شعروی که به ماموریت کوریولف نظارت میکنن برای سپاس از تلاش تیم و به خصوص آلمانی ها یه مهمونی باشکوه ترتیب میدن و در کمال تعجب اعلام میکنن که روزها در این مهمونی حق نوشیدن الکل رو ندارن. اونها در مهمونی اونقدر ودکا به مهندسان میدن که همه ی تیم مهندسین آلمانی مست میکنن و سپس در اوج مستی و در حالی که هیچی رو از هیچی تشخیص نمیدن اونها رو سوار قطار میکنن و میبرن شوروی به همین راحتی. در اون سوی جهان ونبران و تیمش هم وضعیت بهتری ندارند. اونها که به یک منطقه نظامی در تگزاس منتقل شدند تحت نظارت شدید هستند و خیلی از سیاست مداره آمریکایی دائما به حضور اونها در خاک این کشور اعتراض می کنن. اونها معتقد هستند که وقتی آمریکا تعداد زیادی از آلمانی‌ها رو به خاطر جرایم خیلی کوچیک‌تر اعدام کرده، چرا ونبران و تیمش که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در مرگ هزاران نفر شریک هستند، باید از این سرنوشت مستثنا باشن؟ آمریکایی‌ها موفق میشن ونبران رو از خطر محاکمه و اعدام نجات بدن، ولی وزارت دفاع آمریکا تصمیم میگیره به جای موشک، روی هواپیما و زیردریایی تمرکز کنه. و نقش و به دنبال اون آرزوی مخفی ونبران تقریبا بی استفاده میشه به طوری که اون کاری جز تدریس پیدا نمیکنه. در شوروی استالین از کوریولیو میخواد که محدوده حرکتی موشک ها رو افزایش بده چون برنامش اینه که بتونه این موشک رو به آمریکا پرتاب کنه. دو سال بعدی کوریولیو مهندسین آلمانی و تیم شوروی تمام قطعات پازل رو کنار هم گذاشته و تکنولوژی ویتو رو رمزگشهی می کنن. ولی ویتو در مقابل خاصه استالین هیچه، پس کوریولف ترها رو گسترش می تا موشکی جدید بسازه. اما موشک جدید با مشکل همراه ها نمی تونه از زمین بلند بشه. یا اگه بلند میشه در هوا منفجر می و این موضوع باعث اصاب فرماندهان ارشد شوروی شده. به طوری که جون خودش و تیمش رو در خطر میبینه پس همه طرح‌های قدیمی رو کنار میذاره و یک چیز جدید رو طراحی میکنه مشکل موشک های اون موقع این بود که یک موشک سنگین بود و دو مقاومت در برابر حرارت تولید شده از پرتاب و سوختن کار سختی بود پس کوریولف با خودش گفت چرا موشکی نسازیم که از دو بخش ساخته شده باشه که بعد از تموم شدن سوخت، تیکه پایینی موشک جدا بشه و بقیه موشک مسیر خودش رو ادامه بده. در این حالت، هم موشک سبکتر میشه و هم ساخت بدنه این مقاوم در برابر گرما راحت تر. در 25 سپتامبر 1949، کوریولف و تیمش طراحی جدید رو تست میکنن و موشک با موفقیت به هدف خودش در 500 کیلومتر دورتر و با سرعتی دو برابر موشک ویتو برخورد میکنه و با این برخورد دوران موشکی شوروی آغاز میشه دورانی که قهرمانش یک زندانی سابق و یک قهرمان فعلیه که جونش اونقدر ارزشمنده که شوروی حتی اجازه ای انتشار اسمش رو نمیده و از اون لحظه به بعد تنها به عنوان طراح ارشد از اون یاد میشه آمریکایی اما همچنان دلیلی برای ترسیدن نداشتند. اونها در حال کار بر روی پروژه مخفی خودشون بودند. در سال 1952 آمریکا تست موفقیت آمیز اولین بمب هیدروژنی رو انجام داد و قدرت خود رو به همراه یک هشتار به جهان ارسال کرد. اما کمی بعد شوروی هم از اولین نمونه بمب هیدروژنی خودش رونمایی کرد. و جنگ سرد به مرحله جدیدی رسید حالا که خود بم طراحی شده بود تنها چیزی که ها نیاز داشتند، وسیله برای حمل اون بود و فرماندهان یک بار دیگه به سراغ کریولف رفتند. اونها از اون میخواستن که موشکی رو طراحی کنه که بتونه بمب به پنج تونی رو به فضا ببره مسافتی هشت هزار کلومتری رو طی کنه و به خاک آمریکا برسونه موشکی پنج برابر قوی تر در مسیری پونزده برابر طولانی تر و بیست برابر انرژی بیشتر و خب اون در لحظه این مأموریت رو قبول کرد تراهی این موشک برداشتن یک قدم دیگه برای رسیدن به رویای بزرگ اون بود کوریولف برای انجام این پروژه بزرگ دوباره پیش دوست قدیمی و کمی خیانتکار خودش یعنی گشکو رفت گوشکو در اون زمان مدیریت گروه ساخت موتورهای موشکی رو بر عهده داشت و کوریولف میخواست ایده جدید خودش رو با اون مطرح کنه و در ساختش از اون کمک بگیره روزها پروژه موشک قبلی رو با جدا کردن بخشهای موشک از همدیگه به موفقیت رسونده بودند و نقشه کوریولف این بود که همین کار رو به توان چهار برسونن به این معنی که چهار موتور از چهار جهت به برانی موشک متصل بشن. اونو به هوا پرتاب کنن و بعد از رسیدن بشه تا به شتاب ایدئال از موشک جدا بشن تا موشک به راحتی بتونه مسیر خودش رو طی کنه. گوشکو با وجود همه نگرانی‌هاش درباره تأثیر این چهار موتور روی همدیگه و احتمال انفجار موشک، پیشنهاد کریولو رو قبول و کار بر روی طرح جدید رو آغاز کرد. اما در حالی که کوریوله و روزها روز به روز در صنعت موشک جلوتر می رفتند، ونبران و تیمش در باطلاغی اداری گیر افتاده بودند. دولت آمریکا تنها موشک برد کوتاه می خواست و اجازه کار بر روی پروژه دیگر رو به ونبران نداده بود. اعضای تیم اون روز به روز کمتر می شدند و بودجش هم روز به روز کمتر و آرزوی سفر به فضا روز به روز کمرنگتر. ومبران می دونست که دولت آمریکا به این زودی ها قرار نیست نظرش عوض کنه پس باید یه راه دیگه برای دنبال کردن رویای خودش پیدا می کرد. در دنیای سرمایه داری آمریکا، اون باید مثل یک فروشنده قهار ایده خودش رو به مردم می فروخت. اون باید مستقیم با امریکایی صحبت می کرد و در اینجای داستان یه شخصیت عجیب بی و کمی فانتزی به کمک عمومه آقای به اسم والت دیزنی. والت دیزنی رو همه ما میشناسیم. خالق میکی ماوس، مؤسس امپراتوری بزرگ دیزنی و یک سازنده خلاق، هنرمند و باهوش. والت دیزنی تسلطی کامل به میدیوم های فیلم و تلویزیون داشت و یکی از مهارتهاش استفاده از این ابزارها برای جلب نظر مردم به موضوعات خاص و مد نظرش اون تمامی منابع خودش رو در اختیار ونبران قرار داد و این دو با کمک همدیگه در سال 1955 سه برنامه تلویزیونی ساختند انسان در فضا، انسان در ماه و مریخ و فراتر از اون در این برنامه‌ها ونبران کشفیات پیچیده خودش رو به زبان ساده برای مردم توضیح می‌داد و براشون تعریف می‌کرد که چطور سفر به ماه و حتی بقیه سیارات دیگه یک رویای دور نیست و حقیقتی که در چند قدمی قرار گرفته و هنرمندان دیزنی با انیمیشن، نقاشی و مدل حرفهای اون رو همراهی و قابل لمس میکردن این سه برنامه با استقبال خیلی زیادی مواجه شدند. به طوری که تنها قسمت اول این برنامه بیش از 42 میلیون بیننده پیدا کرد و کمی بعد دولت آمریکا برنامه خودش رو برای ساخت اولین ماهواره فضایی در راستای پیش برد علم و تکنولوژی فضایی اعلام کرد. که هدف واقعی دولت در اون زمان جاسوسی روی شوروی بود. در تاریخ 26 فوریه 1956، کریولیو، اولین نمونه موشک های r 7 رو به فرماندهان شوروی نشون داد. موشکی 34 متری که تنها پرتابش نیازمند یک شهرک اختصاصی بود. موشکی با وزن 280 تن با نیروی پرتابی 403 تن فراتر از هر چیز دیگه‌ای که تا اون زمان ساخته شده بود. فرماندهان شوروی از دستاورد شگفت زده شده بودند ولی اون یک پیشنهاد دیگه هم برای اونها داشت. اون معتقد بود که یکی دیگه از استفاده های این موشک میتونه سوار کردن یک ماهواره و قرارگیری اون در مدار زمین باشه. قدرت موشک اجازه خروج اون از مدار زمین با سرعت 29 هزار کیلومتر رو میداد و روزها میتونستند با استفاده از ماهواره هر جایی از زمین رو که میخواستن مشاهده و جاسوسی کنن. فرماندهان روسی نسبت به این پروژه شک داشتند و می‌ترسیدند که توجه کوریولف از ساخت موشکهای حامل سلاح‌های هسته‌ای دور بشه ولی کوریولف به اونها هشدار داد که امریکایی ها با سرعت بالایی مشغول تحقیق بر روی ساخت چنین وسیله‌ای هستند و در این لحظه برتری روسها در فناوری موشکی این شانس رو به اونها داده که از امریکایی ها جلو بیفتند و جنگ فضایی رو به نفع خودشون تموم کنند و بعد از کمی تعمل فرماندهان شوروی با طرح کوریولف موافقت کردند و طرح ساخت ماهوار که در اون زمان آبجکت دی نام داشت تیید شد. ماهوار که بعدها نامش به اسپوتنیک یک تغییر کرد. حالا جنگ سرد وارد مرحله جدیدی شده بود و نبرد برای ماهواره ها آغاز شده بود. دو کشور، دو دانشمند، و تلاشی برای پرتاب اولین ماه وارد به مدار زمین. <تصفيق> همه و همه در دومین قسمت از مجموعه جنگ های فضایی در قسمت بعدی این مجموعه ما می بینیم که چطوری یک اشتباه کوچیک آمریکایی‌ها رو در این جنگ عقب میندازه و چطوری دوران پادشاهی روس ها به دنیای خارج از زمین آغاز و خیلی زود به اوج می رسه. پادکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. همچنین این قسمت به شما تقدیم میشه توسط آربان. آربان امروزه یکی از خلاق ترین و حرفه ترین شرکت های دیجیتال در ایرانه که با هشت سرویس ابری همها عرض کننده زیر ساخت یک پارچه ابری در ایران به شما میاد. اگر شما سایت دارین یا پخش ویدیویی یا پخش زنده دارین یا هر کار دیگه ای رو میخواین آنلاین انجام بدین میتونین از زیر ساخت یک پاچه ابری آروانی ها استفاده کنید و بدون هیچ نگرانی درباره امنیت سرور ها، ترافیک سرور ها و یا نگهداری اونها فقط و فقط به کارتون فکر کنید. یه نکته باحال دیگه این شرکت اینه که شما هیچ وقت نباید بیشتر از چیزی که مصرف میکنید پول بدید. یعنی خدمات شما با توجه به نیاز و مصرفی که دارین در لحظه قابل تغییره و با توجه به خواست شما کم و زیاد میشه. سرویستهی به پربازدی ترین و شناخته شده ترین وبسایت های ایرانی، پخش زنده کلی اتفاق مهم، ارائه خدمات امنیتی به سامانه‌های دولتی و حتی جلوگیری از حملات 20 سابقه منع سرویس توضیح شده یا دیداس به بسیاری از بانک‌ها و سامانه‌های کشور از جمله کارهایی هستن که آروان هر روزه باهاشون سر و کار داره اگه دوست دارید درباره این شرکت و کارهای باحالی که می‌کنن بیشتر بدونی همین الان به arwancloud.com برید و بیشتر دربارشون بخونید اگر هم با پروه های اینترنتی سر و کار داریم و هنوز با سرویس های آروان کار نکردین، وقت تلف نکنید و خدماتشون رو تست کنید این قسمت بخشی از مجموعه سرسمتی جنگ های فضایی لطفاً لطفاً لطفا اگر از این قسمت خوشتون اومده اونو با دوستتون به اشتراک بذارین و این مجموعه رو با اونها بشنوید اگرم خیلی خوشتون اومده میتونید به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید این پادکست مجانیه و همیشه مجانی میونه ولی کمک های شما باعث میشه که سایت ما پنج روز آخر هر ماه پایین نباشه و به جزی اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بخونیم و بشندمش همین الان توی تویتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم